0: Este día vamos a aprender acerca de las implicaciones de ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Este tema es un tema importante porque si nosotros nos ponemos a pensar de este tema, dependerá cuál es la concepción que usted y yo vamos a tener respecto a la humanidad. Y piénselo por un momento, ¿cuál es la concepción que hoy en la sociedad se tiene respecto al hombre y aun cuando el hombre parece ser que es lo más importante para la sociedad pero no se queda ahí y es que el hombre está siendo lo más importante pero de una manera individual y no de una manera colectiva es decir, para cada hombre su propio ser, sus propios intereses es lo más importante no importando el de los demás a pesar que el que tengo a la par, el que tengo enfrente, con el que convivo, es igualmente un, un ser humano como yo. De la concepción de este tema es que nosotros vamos a ver a los demás de cierta manera. De la concepción de este tema es el valor que el hombre puede tener para otro hombre. Y piénselo por un momento. ¿Cuál es el valor que está teniendo hoy en día, por ejemplo, los bebés? Cuando la sociedad, parte de la sociedad está reclamando el derecho para la mujer de abortar. Cuando lo interesante es que, por ejemplo, en nuestro país, bajo el pretexto de cuidar la vida de la madre, bajo pretexto de eso, quieren que se apruebe el aborto, pero esa intención de salvar vidas, en el caso de las mamás, va a traer como consecuencia muchas más muertes que las vidas que va a salvar. No sé si me doy a entender, porque en los países donde se ha aprobado el aborto bajo esa condición, lo que, lo que esto ha tenido como consecuencia no es que más vidas de mujeres se salven, sino que lo que ha tenido como consecuencia es que más bebés mueren. Y eso tiene que ver con este tema. ¿Cuál es la concepción que una mujer tiene de un bebé? ¿Dónde radica nuestro valor como seres humanos? Si usted lo piensa, para la sociedad, ¿dónde está el valor de los hombres? Para algunas personas, quizás en el conocimiento que una persona pueda tener, o en, en su estatus, en, en su condición económica, en las posesiones, en la inteligencia, pero bíblicamente, ¿dónde está nuestro valor? Y ese es el tema que vamos a desarrollar en esta noche, el hecho de que fuimos creados a imagen de Dios y qué implicaciones tiene eso para nosotros hoy. Quiero comenzar diciendo que Dios obra todas las cosas conforme a su voluntad y esa creo que es una verdad en la cual todos estamos de acuerdo. Y esa voluntad siempre se va a cumplir porque obviamente Él es soberano. Por lo tanto, el fin y el propósito de todo lo que existe es la gloria de Dios. Porque esa es su voluntad. Ese es el fin último de todas las cosas. No hay un propósito más alto, no hay un fin mayor que el que Dios sea exaltado por todo y por todos. Recuerde que aquellos que podríamos pensar, ¿y qué pasa con aquellos que no van a ser salvos?, ellos también van a glorificar a Dios. Si usted recuerda que la Biblia nos dice de que aún los, la Biblia le llama vasos de ira, fueron creados para glorificar a Dios. Por lo tanto, por y para la gloria de Dios, es que vemos, por ejemplo, que Jesús hizo milagros. Por y para la gloria de Dios, es nuestra redención y, y nuestra santificación, eso se nos ha, ha sido dado para la gloria de Dios por la gloria de Dios usted y yo podemos tener una esperanza por la gloria y para la gloria de Dios es que podemos ser uno en Cristo los frutos de justicia que usted y yo podemos dar es para la gloria de Dios nuestra salvación es para el conocimiento de la gloria de Dios el reconocimiento de Jesús como Señor tiene como propósito la gloria de Dios. Si partimos de esta verdad, el hombre fue creado por Dios y tiene entonces un propósito específico. Y ese propósito es la gloria de Dios. La razón por la que Dios creó al hombre es para que el hombre glorifique a Dios pero puede surgir una pregunta aquí ¿Qué permite al hombre poder glorificar a Dios y esta pregunta para contestarla debemos de ir al inicio de la creación del hombre y acompáñenme vamos a leer Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27
1: y dijo Dios hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
0: Y dijo Dios, hagamos al hombre. Vemos una declaración plural, porque la triunidad completa había tomado la decisión de crear al hombre. Y la forma en que el hombre iba a ser creado es conforme a su imagen y su semejanza. Y dice el versículo 27, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esta declaración es importante porque tanto los hombres como las mujeres fuimos creados a imagen de Dios y en ese sentido no hay distinción tanto los hombres como las mujeres son portadores de la imagen de Dios entonces ante la pregunta que realizamos ¿qué permite el hombre poder glorificar a Dios la respuesta es esta el que fuimos creados a imagen de Dios la razón por la que usted y yo podemos glorificar a Dios es porque fuimos creados a imagen de Dios. Y de esto sé que pueden surgir interrogantes que vamos a responderlas en esta noche. Primero, ¿qué es la gloria de Dios? Porque hemos estado hablando que si fuimos creados para la gloria de Dios, creo que es importante una comprensión correcta de lo que es la gloria de Dios, porque al final es nuestro propósito. Segundo, ¿qué es la imagen de Dios? Si lo que me permite a mí glorificar a Dios, si ya tengo claro qué es la gloria de Dios, y lo que me permite a mí glorificar a Dios es que soy portador de la imagen de Dios, pues vamos a comprender qué se refiere con que fuimos creados a imagen de Dios. Y lo último, ¿cómo la imagen de Dios me permite glorificar a Dios? Es decir, ¿cómo en la práctica el ser, el ser portador de la imagen de Dios me da la posibilidad de darle gloria a Dios? Y esa es la última pregunta que vamos a contestar en esta noche. Y vamos a comenzar con, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Usted sabe qué es la gloria de Dios? Veamos algunas definiciones, la primera de ellas es de una enciclopedia Baker de la Biblia, dice la gloria de Dios puede describirse en dos sentidos, primero como una categoría general o atributo y segundo como una categoría específica que se refiere a manifestaciones históricas particulares de su presencia. El diccionario evangélico de teología bíblica lo pone más sencillo y dice, se afirma que la gloria de Dios es la manifestación externa de su ser. La gloria de Dios es la manifestación de los atributos de Dios. Esa es la gloria de Dios. Sencillo, ¿verdad? Fuimos creados para glorificar a Dios. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos bueno, y aunque no esté de acuerdo, <risa> eso es así. Si ya entendimos que la gloria de Dios es la manifestación de los atributos de Dios, lo que hace único a Dios, lo que nadie más tiene más que solo Dios, la pregunta es, ¿cómo glorificamos a Dios? La gloria de Dios es la suma de sus atributos, ¿cómo glorificamos a Dios? Saben que hoy en día el, el glorificar a Dios se ha vuelto en alguna manera un cliché y digo un cliché porque varias veces he hecho un experimento, preguntarle al cristiano tú sabes que tu vida es para la gloria de Dios, tú debes de glorificar a Dios, la mayoría de personas le van a decir sí, pero cuando usted le pregunta y qué es glorificar a Dios, ahí hay un problema. Porque muchas personas no saben definir qué es glorificar a Dios, aun cuando ya dijeron que ellos buscan glorificar a Dios. ¿Cómo definiría usted qué es glorificar a Dios? Si la gloria de Dios es la suma de sus atributos, ¿cómo glorificamos a Dios? Pues de alguna manera es, no es tan complicado como pareciera. Veamos, la gloria de Dios es igual a la manifestación de su ser, como lo vimos en la definición. Glorificar a Dios es cuando manifestamos su ser en nuestra vida. Es decir, cuando hay una manifestación del ser de Dios en mis palabras, en mis acciones, en mis decisiones, en mis propósitos. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Veamos un par de ejemplos para poder tener una mayor claridad que es glorificar a Dios. Cuando la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué dice esa verdad la palabra de Dios? ¿Cómo podemos entender esa verdad? Porque el pecado va a manifestar el ser de Dios... No, entonces el pecado en sí mismo no nos permite manifestar el ser de Dios, por lo tanto, si pecamos, no podremos glorificar a Dios. ¿Me doy a entender? No nos permite disfrutar el ser de Dios en nosotros el pecado. Le hago otra pregunta para que... Vayamos viendo en la práctica qué es glorificar a Dios. ¿Glorificamos a Dios cuando no perdonamos a alguien? No. ¿Por qué? ¿Cómo es el ser de Dios en ese sentido? ¿Perdona o no perdona? Perdona. Por lo tanto, la falta de perdón no glorifica a Dios porque no manifiesta el ser de Dios en mi vida, en mi decisión, en mi relación con los demás. Por el contrario, si usted y yo amamos a alguien, ¿estamos glorificando a Dios? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Excelente. ¿Glorificamos a Dios cuando valoramos más hacer su voluntad que la nuestra? ¿Glorificamos a Dios cuando valoramos más hacer la voluntad de Dios que la nuestra? Claro, porque su voluntad que va a reflejar, su ser. ¿Cómo podemos glorificar a Dios al comer? Porque la Biblia dice que debemos de glorificar a Dios en todo, en lo que bebemos, en lo que comemos, en todo. ¿Cómo glorificamos a Dios al comer? Siendo agradecidos, ¿qué más? Compartiendo, puede ser. ¿Ser glotones? ¿No? Creo que queda claro el concepto de qué es glorificar a Dios, ¿verdad? Excelente. Ahora vamos a hablar del otro concepto, la imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? Algunos teólogos en algún momento han pensado, que la imagen de Dios implica o se refiere a la imagen física del hombre, es decir, que el hombre fue hecho físicamente de cierta manera y esa es la imagen de Dios. Y algunos llegan a la conclusión que el hombre fue hecho físicamente de la manera en que Jesús iba a venir físicamente. ¿Por qué llegan a esta conclusión? Básicamente los teólogos que han establecido esta eh, forma de ver la imagen de Dios han llegado a esta conclusión a través de la etimología de la palabra imagen. Porque en la mayoría de veces que se utiliza la palabra imagen está haciendo referencia a aspecto físico. No te harás imágenes. Está hablando de algo físico. Por eso es que algunos han llegado a la conclusión de que en, en, en la imagen de Dios cuando, Dios, cuando en Génesis dice que fuimos creados a la imagen de Dios, está hablando de algo físico. Y de hecho a esta perspectiva se le llama la perspectiva sustantiva de la imagen de Dios. Sin embargo, cuando nosotros vemos y analizamos un poco más lo que Génesis nos está diciendo, en realidad, la imagen de Dios no está haciendo referencia a algo físico. Porque si usted lo piensa por un momento, Dios es un ser físico. Dios en su esencia, ¿qué es? Espíritu. Eso es por un lado, Dios es espíritu. Por lo tanto, si Dios nos dio, nos hizo a su imagen, no hay una imagen física que pueda, pueda haber sido heredada al hombre segundo veamos otro criterio importante para Dios las cosas materiales son temporales o atemporales son temporales por lo tanto ¿qué Dios para Dios que es más importante lo temporal o lo eterno a tal punto que la Biblia nos motiva y Dios nos lleva a que, por ejemplo, no hagamos tesoros, ¿a dónde? Algo material, temporal, sino que hagamos tesoros, ¿a dónde? Y todavía nos dice, porque ahí, ni el ojín, ni el, ¿qué dice? ¿Va a qué? A destruir, las cosas materiales se destruyen, son temporales. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Eso es temporal o es eterno? Eterno. Que no pongamos la mirada en las cosas de, de aquí, sino en las cosas de arriba. Vemos constantemente que para Dios lo más importante es lo eterno, lo atemporal. ¿sí? Y hay un tercer criterio que podemos utilizar, que es a mi opinión el más fuerte, que es que la Biblia nos enseña que Jesús tomó forma de hombre. Jesús fue hecho, más bien, Él tomó la forma de hombre, no es que el hombre fue hecho a la imagen de Jesús. Un versículo muy claro en este sentido es Filipenses 2, versículos 6 y 7.
1: Haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
0: Algo importante es que si usted ve el contexto del versículo 5, de Filipenses 2, está hablando de la unidad que tiene que haber entre el cuerpo de Cristo, y las actitudes que debemos tener, que nos hacen tener unidad y actitudes que debemos de despojarnos porque nos evitan tener la unidad. Ese es el contexto de este pasaje. En ese contexto nos dice, haya pues esta actitud, ¿cuál actitud? La actitud de unidad que viene hablando antes y pone a Jesús como un ejemplo, pero un ejemplo en su humanidad, sí como un hombre. Que así como Jesús tuvo la actitud como hombre, nosotros también tenemos que tener esa actitud. Digo el contexto porque todo lo que dice en el versículo 5 en adelante está hablando de Jesús, pero haciendo su énfasis en la humanidad de Jesús. En ese contexto de la humanidad de Jesús, dice que él no existía, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Tomó forma de siervo. ¿En qué sentido? Haciéndose. Él se hizo semejante a los hombres. No los hombres se hicieron semejantes a Jesús. ¿sí? Vemos otros pasajes, por ejemplo, Juan 1.14, que dice la Biblia que el verbo que Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. Romanos 8.3 nos dice que el Padre lo envió en semejanza de carne de pecado. Y Hebreos 2.14 en adelante, dice que Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que Jesús se hizo semejante a los hombres, no los hombres se hicieron semejante a Jesús. ¿Me doy a entender? Por lo cual podemos concluir que la imagen de Dios no es algo físico. Jesús se hizo semejante a los hombres y eso nos hace darnos cuenta que la imagen de Dios no es algo físico. Entonces, ¿qué es la imagen de Dios? Veamos la siguiente diapositiva. Ya vimos que la imagen no es algo físico. La imagen de Dios tiene que ver con la esencia y la naturaleza de Dios que Él compartió con el hombre al ser creado. Algo importante es que no es que tenemos plenamente la esencia y la naturaleza de Dios en una forma plena los seres humanos, sino de una forma limitada y veamos a qué nos referimos. La esencia, al igual que Dios, fuimos hechos seres espirituales. ¿Cuántos sabían que somos seres espirituales? <coughs> ¿Qué implica que somos seres espirituales? Implica desde que el momento en que usted fue creado, de ahí en adelante, usted nunca dejará de existir. ¿Los animales son seres espirituales? No. ¿Significa que ese su perro, su gatito, cuando muera, usted lo va a ver en el cielo? No. Porque no tienen alma, no tienen espíritu. Ellos no son seres espirituales. Al morir, dejan de existir. Usted puede morir físicamente, pero no dejará de existir. ¿Sí? Ese es un rasgo de la imagen de Dios en nosotros. Y en segundo lugar, la naturaleza. Hay ciertos atributos que Dios nos compartió, que se, se denomina en teología como atributos comunicables. ¿Cuáles podemos hablar como atributos comunicables? El amor, por ejemplo. ¿Usted puede amar? ¿Sí? La justicia es un atributo comunicable que Dios puso en los seres humanos. Es parte de la imagen de Dios. Si usted lo piensa, ¿alguna vez en la historia de la humanidad el hombre ha dejado de buscar justicia? No. ¿Quién le enseñó al hombre el concepto justicia? Es un rasgo de la imagen de Dios en el hombre la santidad igual Adán fue creado en santidad lo que se conoce doctrinalmente como santidad pasiva porque nosotros no somos generadores de santidad hemos sido receptores de la santidad Adán fue creado en santidad santidad que Dios le otorgó como parte de su imagen pero además somos seres morales todos los seres humanos son morales tienen una moralidad que la moralidad se corrompió, ese es otro tema, pero todos somos seres morales. Todos somos, tenemos razón, raciocinio, intelectualidad. Ese es otro rasgo de la imagen de Dios en nosotros, la voluntad misma, el hombre tiene voluntad. No es una voluntad totalmente libre, nunca la ha sido, pero tenemos voluntad. ¿Quién escogió cómo se iba a vestir usted ahora? Dios o usted tenemos voluntad ese ejercicio de voluntad es lo que le permitió a Adán pecar y somos seres relacionales, Dios es un ser relacional, sí. vemos la triunidad relacionándose y Dios nos dotó de esa capacidad de relacionarnos por eso el ser humano es netamente relacional ¿Nunca se ha puesto a pensar usted por qué a un preso como castigo es que lo pongan en una celda aislado? ¿Nunca se había puesto a pensar en eso? Una persona que está en prisión ya tiene un castigo, pero si se porta mal, ¿qué es lo que hacen? Lo meten en una celda solo. ¿Por qué? Porque somos seres relacionales. Y eso algo, si usted lo piensa, toda la historia de la humanidad siempre ha buscado eh, vivir en comunidad, en comunión, y ese es otro rasgo de la imagen de Dios. Por lo tanto, si ya vimos qué es la gloria de Dios y ya vimos qué es la imagen de Dios, la pregunta entonces es, ¿por qué Dios nos creó a su imagen? ¿Por qué Dios no hace las cosas por por hacerlas, Dios tiene un propósito, Dios tiene su voluntad y esa voluntad siempre tiene un propósito y la respuesta como ya lo vimos es glorificar a Dios la pregunta es ¿cómo esta imagen que Dios me notó me permite a mí glorificar a Dios? y la respuesta a esta pregunta es que el propósito por el cual Dios nos dotó de su imagen es para que los seres humanos se convirtieran en en representantes de Dios en la tierra dígale al que está a la par tú eres un representante de Dios ese es nuestro propósito parte de nuestro propósito usted quiere glorificar a Dios comprendamos la razón por la que Dios nos queremos glorificar a Dios dijimos que la forma o la, el, lo que nos permite glorificar a Dios es que fuimos creados a su imagen. Pero fuimos creados a su imagen con un propósito. Y ese propósito es representar a Dios. Por lo tanto, la forma en que usted y yo glorificamos a Dios tiene que ver con ese, esa representación que usted y yo hacemos hacia Dios. ¿En qué forma representamos a Dios? Vamos a establecer tres categorías. Hay tres formas, o tres, sí, tres formas en las cuales los seres humanos representan a Dios. ¿Sí queda claro el concepto de representar? ¿Sí? Ok. La primera de ellas es las relaciones. Hay ciertos tipos de relaciones en las cuales nosotros representamos relaciones que Dios ha creado ya vamos a ver cuáles son la otra forma en que representamos a Dios es a través de ejercer el gobierno de Dios Dios gobierna pero Dios delega ese gobierno al hombre y ya vamos a ver la base bíblica de eso y la última forma es a través de la procreación cada vez que hay procreación, eso glorifica a Dios. Por eso es que Dios dio el mandato de procrear. Ok, vamos a empezar por ver cada una de estas. Primero el gobierno, vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 26, y vamos a leer el 28, 26 y 28. Y
1: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforma nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra ejercer dominio sobre los peces del mar sobre todas las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra
0: vemos que fuimos creados a imagen y semejanza y eso nos faculta, nos posibilita el poder ejercer dominio sobre las cosas. Esas características de la imagen de Dios en nosotros nos facultan para poder ejercer dominio sobre las otras cosas creadas. Usted necesita raciocinio e inteligencia para gobernar a los animales, para cuidar, Sí, de ahí viene las, la capacidad que tenemos de organizarnos, la capacidad que tenemos de, de, de ejecutar, de planificar. Pero de igual manera en ese gobierno se iba a manifestar esos atributos que Dios le dio al hombre. Y vemos que esto se plasma, el gobierno de, de Dios delegado al hombre, cuando, por ejemplo, le dice que él debería de guardar y labrar el huerto. ¿Usted se recuerda de eso? Nunca se ha puesto a pensar por qué Dios le delegó a Adán la tarea en Génesis 2 de poner nombre a los animales. Porque eso tiene que ver con ejercer dominio. Si usted crea algo... ¿Acaso usted no tiene el derecho de ponerle un nombre? En este caso Dios creó todas las cosas, pero Dios le delegó a Adán el gobernar. Y lo primero que le dijo es, ¿sabes qué? Ejerce dominio, ponerle nombre a todos los animales. Y esto es algo que el hombre sigue siendo responsable de gobernar los animales y la, la creación en este planeta obviamente el pecado hizo que seamos malos administradores y eso se refleja en el uso y en la forma en cómo gobernamos porque en realidad no hay en la tierra se hace y se gobierna y se administra por los hombres, póngase a pensar son los hombres los que toman decisiones de cómo se van a usar los recursos. El segundo forma que vimos es la procreación, Génesis 1, 27 y 28. Creó pues
1: Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla.
0: Quiero que note que cada vez que habla de que fuimos creados a la imagen de Dios, inmediatamente habla del propósito. En los versículos anteriores veíamos que habla de, del gobierno y en este habla de ser fecundos y multiplicarse. Dios los bendijo, es una bendición de Dios. Pero también es un mandato, les dijo multiplíquense llenen la tierra y ese mandato no solamente porque se puede pensar ah sí pero es que no había más seres humanos tenían que reproducirse sí pero ese mandato si usted lo rastrea en la Biblia aparece varias veces aún cuando la tierra ya estaba llena de seres humanos Dios a su pueblo siempre le dijo multiplíquense porque eso glorifica a Dios es la forma en que Dios hace que sus principios que su presencia esté en la tierra. sí. Y vamos a la tercera forma, las relaciones. Dios es un ser relacional como lo veíamos, pero hay cierto tipo de relaciones que Dios mismo fue quien las creó, que cuando como seres humanos estamos involucrados en esas relaciones, lo que en realidad estamos haciendo es representando esa relación que Dios hizo o que Dios decidió establecer y cada vez que usted y yo estamos involucradas en esas relaciones estamos destinados a representar esa relación que Dios estableció por lo tanto debemos de hacerlo de una manera fiel y digna a Dios ¿qué tipo de relaciones son las que se representan a Dios hay dos tipos una es el matrimonio y la otra es la paternidad veamos cada una de ellas vamos a comenzar con el matrimonio Génesis capítulo 2 versículo 23 al 24 y el hombre dijo
1: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos el hombre y su mujer y no se avergonzaban
0: si usted ve el contexto de Génesis 2 aquí Edén ya había sido creado Adán ya había sido puesto en, en el Edén para que él habitara en Edén ya Dios le había dado la prohibición de no comer del árbol Dios ya le había dicho que tenía que cuidar el Edén. Dios ya le había dicho a Adán que le pusiera nombre a los animales. Y en ese contexto vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y él decide hacerle ayuda idónea a la mujer. Es decir, primero creó al hombre, luego a la mujer. Y esto que acabamos de leer es justo cuando Dios lleva a la mujer al hombre interesante es que aquí se establece la primera relación entre seres humanos y la primera relación fue el matrimonio entre un hombre y una mujer los cuales iban a ser una sola carne delante de Dios ¿de dónde fue sacada Eva? claro, por eso es que él dice esta es huesos de mis huesos, carne de, mis, de mi carne. Porque literalmente fue sacada de, de él. Y por eso le llamó varona o mujer. Porque del varón fue sacada. El nombre de Eva viene después. Y esto... Tiene un propósito. ¿Por qué Dios no hizo a los dos del polvo? Si había hecho a Adán del polvo, ¿por qué no hizo a la mujer del polvo? ¿Por qué hizo a uno primero y a la otra después? ¿Acaso Dios no sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo? Dios hizo el experimento, voy a hacer a Adán primero a ver qué pasa. ¿Por qué? Si Dios todo lo hace con un propósito. Y es que tiene un propósito, esta relación, la primera relación que fue creada por Dios, que los hombres experimentan, el matrimonio, tiene un propósito. Y eso explica muchas de las cosas que parecerían raras o que pueden ser mal interpretadas. La primera de ellas es el orden de la creación. Vámonos a Génesis 2, nuevamente vamos a leer versículo 7, parte del versículo 18, versículo 21 y 22.
1: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre
0: el orden de la creación tiene un significado Adán lo creó Dios primero y dele, le, de, le, le delegó la autoridad luego crea la mujer y cuál era la función de la mujer ser ayuda a Adán mas no gobernar Adán fue primero, después fue Eva y eso tiene un propósito. Y es más, algunas mujeres se podrían ofender por esta frase, pero es una frase bíblica. Escúchela atentamente, hombres y mujeres. La mujer fue creada para el hombre. ¿Me escuchó? la mujer fue creada para el hombre y no el hombre para la mujer veamos qué dice 1 Corintios 11 7 9
1: porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es imagen y gloria de Dios pero la mujer es gloria del varón porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
0: Vamos a explicar algunos aspectos de este pasaje. El hombre fue creado por Dios, ¿sí? Es una creación directa de Dios. Por eso el hombre es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, ¿por qué? Porque la mujer fue sacada del varón. ¿Sí? Y es por eso que dice que el varón no fue creado por causa de la mujer. El varón fue creado porque Dios así lo quiso. Pero la mujer sí fue creada para el hombre. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Ah, ¿cuál es la solución a eso? le haré ayuda idónea me doy a entender el propósito de Dios crear a la mujer es para el hombre, para entregarla al hombre, ¿sí? ¿Qué machista la Biblia, eso no me gusta pastor, espéreme yo le dije, todo esto tiene que ver, recuerda el contexto de lo que estamos hablando, una relación que representa una relación que Dios creó, ¿sí? Y el esposo, por lo tanto, debe de ser cabeza de la esposa, autoridad de la esposa. Efesios 5.23 nos lo afirma.
1: Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador.
0: Creo que este versículo es claro, ¿verdad? El hombre es cabeza de la mujer. En cuanto a responsabilidades, son diferentes funciones, diferentes responsabilidades. Veamos cuáles son las responsabilidades del hombre. Efesios 5, 25, 26 y 29.
1: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida.
0: Por lo tanto, las responsabilidades del hombre es amar a su esposa, lavarla con la palabra, santificarla con la palabra, y cuidar y sustentarla, ¿sí? ¿Cuáles son las responsabilidades de la mujer? Efesios 5, 22 y 23.
1: Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo.
0: Por lo tanto, la responsabilidad es sujetarse y honrarlo. Nada más. Fácil se las puso. Solo les da risa. Veamos este cuadro que resume lo que acabamos de hablar. Adán fue creado primero y fue creado del polvo. Eva fue sacada de la costilla de Adán. En cuanto a funciones... La función de Adán era cuidar y gobernar. La función de Eva era ser ayuda idónea. Esa palabra ayuda idónea es algo necesario, un complemento. Es decir, que Adán no va a poder gobernar ni cuidar de una manera correcta si no cuenta con la ayuda idónea. ¿Sí? Por lo tanto, la función de la mujer es tan importante como la del hombre, solo que son funciones diferentes. En cuanto a la gloria, vemos que el hombre es gloria de Dios porque fue creado primero. Y en cuanto a la gloria de la mujer, dice que la mujer es para la gloria del hombre por cuanto fue tomada de Adán y fue creada a causa del hombre. En cuanto a autoridad, pues el hombre es la cabeza, la mujer debe de sujetarse. En cuanto a responsabilidades... El hombre debe de amar a su esposa, santificarla, cuidarla y sustentarla. Y la mujer debe de honrar y sujetarse. Todo esto tiene base bíblica que lo acabamos de ver. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo esto se relaciona con glorificar a Dios? Yo le dije que esta relación que Dios hizo con estas características que acabamos de ver. Representa una relación que Dios creó. Y esa relación es la relación que Cristo tiene con la iglesia. Veamos Efesios 5:31-32, nos lo explica muy claro.
1: Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y que la mujer respete a su marido.
0: Si nosotros no vemos el matrimonio como una representación de esa relación de Cristo con la iglesia, todo lo que acabamos de ver nos va a parecer extraño y hasta injusto. Mire cómo toda toma más sentido cuando vemos esta misma gráfica, pero ponemos arriba del varón a Jesús y arriba de la mujer a la iglesia. Es decir, el hombre representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. ¿Qué creen ustedes que diseñó primero Dios? ¿La relación de Cristo y la iglesia o el matrimonio? Claro, la relación de Cristo en la iglesia, porque el matrimonio viene a ser una representación de lo otro. ¿Sí? ¿Sí? todas las funciones todo lo, el propósito todas las la, la responsabilidades de que se dan dentro del matrimonio Dios las designó así como una representación de algo que él había diseñado antes, esa relación de Cristo y la iglesia, me doy a entender porque Cristo es quien cuida y, se, y, y ejerce dominio es que el hombre tiene esa función, porque el hombre representa a Cristo. ¿Me doy a entender? Yo le hago una pregunta. ¿De qué dependimos nosotros para ser iglesia? Ser constituidos iglesia. ¿Qué es ser iglesia? Porque no se refiere a una institución. ¿Cómo? Fuimos hechos, ¿parte de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿De dónde fue sacada Eva? Del cuerpo de Adán. ¿Quién, ¿A quién representa Adán? A Cristo. Por eso Dios no hizo a Eva del polvo. Porque Dios quería que en esa, en esa relación cada detalle de esa relación representará a Cristo y a la iglesia. Así como nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, Eva literalmente fue sacada del cuerpo de Adán. ¿Ve cómo toma sentido? Por eso toma sentido que la gloria del hombre, el, o el hombre es la gloria de Dios, porque ¿quién manifiesta plenamente la gloria de Dios sino Cristo? en él habita corporalmente la deidad la plenitud de la deidad y dónde está nuestra gloria no es acaso en cristo por eso es que la mujer es la gloria del hombre acaso nosotros no fuimos creados por jesús y para jesús por eso eva fue creada para adán porque representaría la iglesia que fue creada para Jesús y así cada una de las cosas ¿quién es la cabeza? ¿nosotros como iglesia o Cristo? por eso Adán es la cabeza así como nosotros debemos de sujetarnos a Cristo las mujeres deben de sujetarse al hombre ¿quién nos amó? ¿nosotros amamos a Jesús o Él nos amó primero? por eso usted ve la responsabilidad del hombre amar a su esposa. ¿Quién nos santificó? Cristo a nosotros. Por eso el hombre tiene que santificar a su esposa. ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos sustenta? Nosotros sustentamos a Cristo. Nosotros cuidamos a Cristo. Por eso es la responsabilidad del hombre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a Cristo? Honrarlo y sujetarnos. Punto no es un tema de machismo cada vez que usted en el matrimonio respeta este diseño está glorificando a Dios porque está representando fielmente una relación tan especial y tan increíble como la relación de Cristo con la iglesia mujeres que privilegio les dio Dios de representar a la iglesia hombres qué responsabilidad nos dio Dios de representar a Cristo y aquí caen muchas cosas por su propio peso ¿por qué no el divorcio? porque eso es una representación equivocada porque Cristo jamás va a dejar a su iglesia ¿por qué no tener más esposas? porque eso es una representación equivocada no es una representación fiel porque Jesús tiene una ¿sí? ¿ve cómo todo toma sentido? ¿queremos glorificar a Dios en nuestro matrimonio? pues seamos fieles a, esta, a, a esto a este diseño no matrimonios entre hombres o personas del mismo sexo no divorcio no tomar roles que no corresponden. Y la segunda relación en la que podemos manifestar o representar a Dios, que glorifica a Dios, es la paternidad. Vemos que la paternidad se da dentro de una familia, pero también es una relación que representa a Dios, ya que esta relación representa la relación que Dios tendría con sus redimidos. ¿Cómo nos llamó Jesús? ¿Cómo nos, nos enseñó Jesús a orar? ¿Cómo comenzamos? Padre nuestro. La paternidad, el hecho de que podamos tener hijos y criar a nuestros hijos, esa es una excelente oportunidad para representar a Dios. Juan 1, 12, 13 nos dice lo siguiente.
1: Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios
0: ¿qué nos está diciendo este pasaje? que fuimos hechos ¿qué? hijos de Dios ¿a quiénes? a los que creen en su nombre no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. Y veamos esta gráfica. Nosotros como hombres, tanto padre y madre, tenemos, obviamente, hay un nacimiento de esa unión. Nacemos de, todos nosotros tenemos un, un padre y una madre, obviamente. Pero eso representa de igual manera algo que Dios iba a hacer más adelante. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Los que son nacidos de Dios, dice Primera de Juan, no practican el pecado. Hay una representación ahí de ese nacimiento espiritual que íbamos a tener por creer en Cristo como padres tenemos que guiar y enseñar a, a nuestros hijos acaso no es lo mismo que Dios hace nos guía y nos enseña constantemente a través de su palabra tenemos que cuidar a nuestros hijos así como Dios nos cuida así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos Dios nos disciplina el modelo de paternidad ¿en qué cree que se basó? ¿qué diseñó primero Dios? ¿nuestra paternidad o su paternidad? su paternidad y mi paternidad debe de reflejar la forma en cómo Dios ejerce su paternidad y eso nos debe de llevar a reflexionar en este tema de las relaciones estamos glorificando a Dios ¿Cómo está llevando su matrimonio Aquellos que no se han casado, ¿cuál es el concepto que usted tiene de matrimonio? Porque si usted ve el matrimonio como algo para satisfacción personal, se nota que no se ha casado. Sí, porque cuando llega el matrimonio con esa idea, probablemente se va a frustrar. Porque eso no va a ser posible porque no es el diseño de Dios y por lo tanto no va a funcionar. Pero si usted se casa con esta conciencia, que usted está volviéndose un representante de Dios en esa relación, uh, las cosas van a ser muy diferentes. Y realmente usted va a disfrutar su matrimonio, pero quizás lo principal es que va a cumplir el propósito que es glorificar a Dios. Y para ir terminando, quisiera contestar una pregunta nada más. ¿El hombre al pecar pierde la imagen de Dios? Pues la respuesta es no. Porque si usted recuerda la imagen de Dios, hablábamos que somos seres espirituales. Si usted peca, usted va a seguir siendo un ser espiritual al punto en que cuando usted muera, llegará un día donde usted va a tener que rendir cuentas delante de Dios. A pesar de que somos pecadores, tenemos moralidad, pero nuestra moralidad ha sido corrompida por el pecado. Somos seres racionales e inteligentes, pero estamos utilizando, los hombres pecadores utilizan su inteligencia y raciocinio para hacer el mal. Y de igual manera seguimos teniendo voluntad, aunque esté esclavizada al pecado. ¿Qué podemos hacer entonces ante un hombre pecador que es la imagen de Dios? Está siendo corrompida o cor corrupta por el pecado. Hay una forma de redimir la imagen de Dios en los seres humanos y es a través de Cristo Jesús. La imagen de Dios en, la, en Adán es simplemente un pequeño reflejo. Pero hubo un segundo Adán, un segundo hombre. Esa nueva cabeza de la raza humana, un posterior Adán. Que cumplió perfectamente el propósito de la imagen de Dios, glorificándole en todo lo que él hizo. El cumplimiento perfecto de los propósitos. Y algo importante es que el primer Adán no tiene comparación con el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Aunque el primer Adán fue hecho parte de la creación a imagen de Dios, pero Cristo Jesús es el creador. Adán comenzó a existir cuando fue creado, pero Jesús existe antes de todas las cosas. Él es preexistente, él es Dios. Adán fue creado conforme a la imagen de Dios. Cristo es la imagen plena de Dios. En él reside la plenitud de la Deidad. Y puesto que Cristo es Dios, él es el reflejo perfecto de esa imagen. En todo sentido, no de una manera limitada, sino una manera plena. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y Adán es, podríamos verlo como una pequeña luz, sin embargo Cristo Jesús es el sol de justicia. Colosenses 3:10-11 nos dice algo muy importante de cómo redimir esta imagen de Dios en el hombre.
1: Os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos.
0: Solo a través de Cristo Jesús podemos ir renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de Aquel que nos creó. Si usted quiere glorificar a Dios, por medio de esa imagen que Él puso en usted, de una manera correcta, necesitamos a Cristo. No hay otra forma. Solo en Cristo Jesús, la imagen de Dios, puede ser restaurada en nosotros, y cumplir el propósito por el cual se nos dio, que es para la gloria de Dios. Y esto tiene implicaciones para nosotros, para el no creyente, si usted está aquí y, todavía no cree en Cristo como el Señor de todas las cosas, como el único camino para llegar al Padre, pues quiero decirle que las relaciones, la forma en cómo usted gobierna su vida, gobierna su tiempo, gobierna el dinero, jamás va a cumplir el propósito y siempre va a haber un vacío ahí. Usted va a vivir un matrimonio, va a vivir su paternidad, sin poder cumplir el propósito por el cual Dios le dio el privilegio de tener esas relaciones. Necesita a Cristo. Solo si te consideras a ti mismo pecador y crees a Jesús como el único camino para el perdón de tus pecados, para reconciliarte con Dios, para glorificar su nombre, entonces tendrás la potestad de ser constituido Hijo de Dios. Y, y nacerás de nuevo. Y se te dará una nueva naturaleza conforme a la imagen de aquel que te creó. Y para todos nosotros que somos creyentes, pues la implicación es muy fuerte. Sometámonos al gobierno de Dios en nuestra vida para que entonces podamos ejercer el dominio que Él nos dio de manera que podamos glorificar a Él. ¿Cómo estás gobernando tu vida? ¿Cómo estás gobernando tu tiempo? ¿Cómo estás gobernando las habilidades que Dios te ha dado? ¿Cómo estás, hombres, gobernando tu familia? Necesitamos someternos al gobierno de Dios para poder glorificarle a Él, representarlo dignamente a través de ese gobierno que Él nos ha delegado. Glorifiquemos a Dios en las relaciones que representamos a Dios. Los matrimonios que están aquí, solo Jesús puede hacer que tú respetes las funciones y cumplas el propósito del matrimonio. Porque tu egoísmo, el pecado, te va a decir otra cosa, te va a decir no es justo. Pero en Cristo Jesús, cada uno de nosotros podemos ser fieles y representar de una manera digna. Y cumplir el propósito, ese gran privilegio que tenemos de anunciar al mundo a través de nuestro matrimonio cómo es la relación de Cristo en la iglesia de igual manera en la paternidad solamente disfrutando de la paternidad de Dios podremos ejercer una paternidad sana y que glorifique a Dios el ejercer disciplina el guiar, el amar, el cuidar aquello que Dios nos ha dado como herencia que es, como, es el, el hecho de tener hijos y aquellos que todavía no tienen hijos o que no se han casado, pues no crean las mentiras de este mundo donde los hijos ya no se ven como una bendición, sino que se ven como una carga y un estorbo. Cuando en realidad somos llamados a tener hijos porque es una forma en cómo podemos glorificar a Dios y cómo podemos representar a Dios en este mundo. Así que mi amada familia, la invitación en esta noche es a que glorifiquemos a Dios. Él nos hizo a su imagen y el propósito de eso es poder ser para alabanza de la gloria de Dios. Le pido que me acompañe, vamos a orar.